0: Lista, bonita y embustera. Mucho mejor que esa jirafona insípida. Bart Simpson, 1994.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Yo no fui el podcast. Nuestro episodio número 24 de la eterna primera temporada Por aquí les habla María José Añasco Y me acompaña como todos los capítulos mi querido compañerito Juan Pablo ¿Cómo estás Juan Pablo? Bien Cote, ¿y tú cómo va? Bien, aquí adaptándome a esta nueva realidad nuevamente Estamos como en el... este es como el año de la marmota Como de nuevo en cuarentena, todo de nuevo, marzo de nuevo
0: pero claro, bien... Volvimos al 2020.
1: Claro. Pero bien, fíjate, no me puedo quejar, más encima que me entretiene poder hablar de los Simpsons contigo, poder comentar los capítulos que más nos gustan. Así que todo bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, acá estamos. Mientras haya Simpsons,
0: hay esperanza. Así es.
1: Oye, qué buen dicho. Me voy a hacer una polera que diga eso. Mientras haya Simpsons, hay esperanza.
0: Oye, estamos en el episodio 24 ya.
1: Sí. Sí, eh, llevamos varios ¿Cómo ha pasado episodios? el tiempo?
0: Siempre decimos lo mismo.
1: Sí, ya llevamos un día completo de Los Simpsons, así como 24 horas. Podríamos ya hacer un, un especial como esto que hace Fox, pero por alguna una plataforma. Y, ¿Una maratón? Claro. ¿Una maratón de yo no fui? Claro. ¿Este ¿Estamos preparados para eso? Escucha? No, no estamos preparados, nunca estamos preparados. Pero pero no, bien, puede ser una idea a futuro, podemos probar tipo, en 2030, a ver si nos da o no. Pero por el momento, gustosa sigo con este episodio número 24 de Yo No Fui, el podcast, el primer día del mes de abril. Y antes
0: de entrar al episodio en sí, recordemos nuestras cuentas en plataformas sociales. Yes. Twitter, arroba Yo No Fui P, y en Instagram, arroba Yo No Fui, el podcast. Y como siempre, recuerden que nos pueden escuchar en sus plataformas favoritas de podcast, o sea, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
1: Así es, compañerito. Yo, de todas maneras, quiero tomarme unos segundos para saludar muy alegremente a las personas que nos escriben y que comparten también su gusto por la serie. Por Instagram, quiero saludar a Singara Martínez, también a Macintosh.2000, a nuestros, mucho, sí. Sí, a nuestros amigos de Simpson Chilito. También quiero saludar a Luis Rojas, a nuestro queridísimo amigo Gabino Huerta, que tenemos una sorpresa, Gabino, para ti. Tranquilidad ante todo. en John Wayne. También a nuestro amigo psicólogo don José Martín Maturana, a no. Felipe Aedo, que es uno de nuestros nuevos seguidores. Y así, bueno, se nos quedan obvio muchos en el tintero, ya habrá momento para todas y todos ustedes, pero agradecerles sus comentarios y toda la buena onda que nos dicen a través de las redes sociales. Así que también, bueno, Camila, y bueno, así vamos.
0: ya a la hinchada de fui que también está acá desde la semana pasada.
1: Oye, oh, sí, que gracias. En la Galería Mecano, sí. Sí. que no se han movido, han estado no, una semana y media acá. Heavy han ¿Eh? durado N, gracias gracias por quedarse han soportado
0: calor frío lluvia Todo. granizo nieve y siguen acá denunciado
1: fanático gracias. muchas gracias muchas gracias por oh, bajen bajen un poco tanto aplauso me, me, me estresa un, dos, tres ¿Sien? silencio perfecto muchas gracias esto va dedicado con mucho cariño para todas y todos ustedes también ahora sí compañerito ¿qué te parece si nos cuentas de qué se trata esto?
0: Sí, yo te iba a preguntar primero quién nos recomendó este episodio, que como ya saben y lo vieron en la descripción, insisto, paremos esta mentira. <risa> es un episodio estrenado el 6 de noviembre de 1994, el episodio 7 de la temporada 6. Mira, estamos cargados a la temporada 6 últimamente.
1: Heavy. No, pero tenemos hey, una sorpresa hey. para el próximo capítulo de Yo No Fui, el podcast, así que ah, tranquila. Ah, okay, muy bien. El episodio es
0: La Novia de Bart y María José, ¿quién recomendó este episodio?
1: Este capítulo es muy especial y va dedicado también a la persona que lo pidió, que lo ha pedido en bastante, en reiteradas ocasiones y mmm, con mucha insistencia. <ríe> Señor Don Gavino Huerta. Muchas gracias por recomendarnos este capítulo. Y, y muy bien,
0: Gaino, recuerda que como dijo el expresidente Bill Clinton, si algo te molesta, quéjate, quéjate con todas tus fuerzas. <risa> Entonces, muy bien, Gaino. Con todo cariño, este episodio que cuenta con guión de Jonathan Collier, él tiene otros trabajos interesantes en la serie, Lisa la Iconoclasta, es cuando Lisa descubre toda esta mentira en torno a Jebediah Springfield. El... ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí, buenísimo. Mi héroe, el abuelo, el de los peces del infierno, uno de mis favoritos personales. ¿En
1: serio? Ah, no sabía eso, fíjate.
0: Me gusta mucho ese episodio, lo encuentro muy bueno. Es que hay pocos capítulos donde vemos al abuelo en otra faceta.
1: Claro, sí, es no, verdad. No es la faceta de viejo loco. Claro, como más protagónico, eh, más fuerte, toda la razón.
0: Me gusta mucho ese episodio. Y también Homero por el campeonato, que es cuando Homero se convierte en boxeador.
1: Son... <risa> ese me gusta, ese me gusta a mí. Me gusta sí. harto. Es muy bueno.
0: Sí, Mow rescatando gente con, su, sí, con sus alitas.
1: Sí, es entretenido. Claro, y el pasado de Moe también, que siempre tan tránfugo.
0: Bueno, estas son algunas perlitas del trabajo de Jonathan Collier. Y la dirección, a cargo de Susie Titor, recordemos una de las primeras también uh -huh. mujeres, que fue directora de Los Simpsons, creo que fue la primera. Sí. Ella dirigió una estrella estrellada, que lo pueden escuchar hace unos tres o cuatro episodios atrás, ¿no, María José? Sí, sí, algo, Al, así? algo por el estilo. Ahí pueden buscarlo. ¿Y dónde está el inmigrante? Que es el episodio cuando Apu tiene que revalidar su ciudadanía norteamericana.
1: <risa> Verdad. <risa> Un episodio que es se buena, habla poco sí. de él, creo, sí. considerando lo bueno que es. Sí, es, es muy entretenido y es, y es también como bien representativo de Estados Unidos, <risa> siento. Bueno, sí. caricaturescamente hablando, pero es como bien representativo de, de la cultura de los gringos. Y otro, el soso
0: romance de Lisa, que es también una historia de amor como esta, la novia de Bart, pero desde la perspectiva de Lisa Simpson cuando tiene este primer romance y se da su primer beso con Nelson Mons. Verdad, Además, que fue su primer...
1: Menos. ¿Sabes qué? Me da mucha risa esa, ese recurso porque lo usan después. Como, ah, sí, tú y yo fuimos novios. Así como que se ríen de eso un poco y me gusta que le den esa Tienen una relación,
0: sí, bien bonita entre mm. ellos después. A mí me gusta la relación que tienen porque sí. es distante, pero mm. se nota que hubo, Algo hubo. chispas sí. en Aquel sí. Fuego.
1: Sí, es muy eh, es chistoso entre te. A mí también me gusta como ese, eh, esa continuidad que le dieron a, a ese pedacito de historia. Es que aparte terminaron en, en buena.
0: Entonces sí. el cariño se mantuvo, lo cual es un ejemplo para nuestras vidas.
1: De todas maneras, por favor. ¡De todas maneras!
0: Oye, María José. Bueno, la novia de Bart. Unas primeras reflexiones tuyas de este episodio, por favor.
1: Como lo conversamos... Un rato antes de empezar el programa, me parece que es un capítulo entretenido. Tal vez no es un capítulo como que tenga tanta historia atrás y tan potente. Sí me parece como livianito, fácil de digerir. Tiene algunas bromas muy buenas, como la de los, de los que tienen los zapatitos rotos. El, ese discurso, ese speech que sí. se pega a Homero, que es uno de mis favoritos y... Que también queda como marcado dentro de este episodio y tiene otros momentazos como el de la voz de Flanders, ¿cachai? Entonces, tiene momentos súper buenos. Perturbador. Claro. <ríe> como, ah, oh, qué saco de onda. Tiene como momentos súper buenos, pero encuentro que no es un capítulo como memorable. Pero es muy bueno. Lo disfruté mucho, lo vi varias veces. Tiene está, tremenda invitada más encima. Esa es mi primera percepción. ¿Cuál es la tuya?
0: Sí, me parece que es un episodio súper disfrutable, así lo catalogaría yo. Como dices tú, tiene una muy buena estrella invitada, que claro, nosotros como vemos la versión latinoamericana, puede que ese dato no no nos diga nada, no nos diga mucho, pero claro, es Meryl Streep, ni más ni menos. No es, es Paloma una... Mami, ni Carol G. <risa> claro, <risa> exacto. Es una ganadora del Oscar finalmente sí. y una... Mega estrella uh -huh. de, del cine norteamericano y para los gringos. fue una gran cosa que ella, una actriz de su talla y estatura, se prestase para hacer la voz de una. de una niñita. De una niña mala. Pero más allá de eso, claro, este es uno de los clásicos episodios de. de las novias de Bart. Uh -huh. Yo creo que del todo el lote de este grupo de episodios, que hay varios, especialmente ahora último, han salido ¿Sí? varios también capítulos donde se trata sobre las eh, relaciones amorosas de Bart. Creo que este puede ser, no sé si tú estás de acuerdo, quizás el más recordable o el primero que se viene a la cabeza, porque hay otros de la época que también son clásicos, como cuando tiene una relación con la vecina. hija de Rainer Wolcaster, o cuando, claro, se enamora, pero ahí no fue una relación, como que él tuvo Fue un amor un platónico.
1: Mm. Claro, con la vecina. ¿Será este quizás eh, el más recordable? Yo creo que sí. A mi parecer, este con el de este amor platónico que siente Bart por la vecina, son de mis favoritos. Pero yo creo que de las novias de Bart, este es el mejor. Y el más recordable. Porque tiene muy buenos momentos. Yo creo que por eso es. Claro, como
0: dato extra, estaba escuchando el audio comentario Ajá. del el episodio. Y algo que, bueno, se escapa un poco del episodio en sí. Pero ahí Matt Groening decía de que uno de los focos donde él le pone mucho énfasis para mantener el estilo de la serie es en el realismo que deben tener los efectos de sonido que se ocupan en la serie. Y puso como ejemplo esta escena de este episodio cuando Bart cae de la colina andando en patineta. Los yeah. sonidos que genera la caída... No son Boeing ni toing, son paf, paf, es una patineta, la madera. Son sonidos súper reales y Matt Groening, él, claro, comentaba que él siempre pone ese énfasis de que para respetar el realismo de la serie, los efectos de sonido y la musicalización tienen que ser completamente reales, si no, los Simpsons como serie no funcionaría.
1: Oye, claro, pues, tienes razón. Sí, pues. Mm, se y, es, nota. y es
0: bacán que te expliquen esos detalles que uno a veces pasa por alto, pero que uno, ahí uno cae y se da cuenta de, de por qué a comienzos de los 90 los Simpsons entraron y fueron tan importantes y marcaron un quiebre entre la animación que se estaba haciendo antes y después de ellos. claro Ahí hay un punto interesante para reflexionar.
1: Sí, está muy bueno tu dato. Muchas gracias. Me encanta porque Juan Pablo es súper mateo, pues entonces tiene estos datos que nos impresionan a todos y todas. Oye, compañeros. No sé si
0: impresionar es la palabra, pero. Bueno,
1: pues muchas bien, gracias por friado. el cumplido. Sí, está bien.
0: Acto 1. Una nueva niña llega a Springfield. Se trata de Jessica, la hija del reverendo Alegría, quien con dulzura conquista a todos en la ciudad, en especial a Bart, quien cae rendido a sus pies. Pero, ¿cómo conquistarla? Siendo ella tan tierna e inocente, y él. El acólito del diablo Eso le dice Lisa Pero bueno, acá me gusta mucho el inicio de este episodio Y lo primero que piensa Bard es, bueno, esta niña, que es la hija del reverendo de alegría, seguramente es muy buena Por lo tanto, yo también tengo que ser bueno Pero claro, resulta que no es tan así finalmente, lo vamos viendo más, más adelante este comienzo trata sobre eso, sobre cómo Bart conoce a Jessica. Como Acá, parte. De el, hecho. el inicio. Mm. Como parte, claro, con los niños jugando a indios y vaqueros. Y termina todo con esta especie de homenaje al planeta de los simios. Con los padres en cacería, <risa> prácticamente. Y con esa música genial de futuro distópico que utilizan en los Simpsons. <risa> eh, atrapando a los niños para llevarlos a la, a la iglesia.
1: Sí. en caballo,
0: con redes que es esposándolo. muy
1: buena, sí. los cazan finalmente
0: los cazan finalmente y los llevan a la iglesia porque era día domingo y bueno, y también me gusta mucho cuando Bar, por ejemplo, al terminar la misa se acerca a Jessica se presenta y Jessica como que no lo toma en cuenta le dice, ah, mira, art. art
1: le dice art. un gusto art
0: tengo que irme para acá, y se da vuelta <risa>
1: Muy buena esa cuestión, es como cero posibilidad, ni siquiera lo intentes, amigo.
0: Claro, y ahí Bart se da cuenta de que, bueno, por consejo de Lisa, básicamente, de que él tiene que cambiar su actitud ante la vida, porque siendo un muchacho tan malo y travieso, Jessica, no se va a fijar en él. Uh -uh. Entonces, eh, él decide retornar primero, para acercarse a ella, a la escuela dominical. Pero parece que tampoco le funciona mucho eso a Bart porque Jessica sigue sin tomarlo en cuenta. Pero la escuela es un momento bueno también. Es la... buenísimo
1: esta parte. A mí me gusta el dramatismo que sí. le dan al principio. Como que nadie entiende. Es como el hámster se asusta. ¿Por qué Claro. Como todos éramos felices.
0: Sí, la maestra le dice, sí.
1: era feliz. Éramos felices.
0: Todos éramos felices. Sobre todo el hámster.
1: Y está el pobre escondido. Más encima me da pena. ¿Quién le habrá hecho a ese pobre hámster? Múltiples opciones Múltiples Pobrecito
0: Bueno, y acá igual, tiene muy mala suerte Bar se controla incluso con una onda Con una resortera Que era una réplica de, de la que usó David contra Goliath, Pero era una onda y, y, y estuvo ahí a punto De utilizarla contra la profesora De la escuela dominical Pero se resiste porque incluso Jessica Está a su lado entonces quiere comportarse muy bien él, ante ella. Sí. Pero aún así no logra llamar la atención de Jessica.
1: No, porque Jessica está como en su papel. Lo mira como en menos, también tiene un muy buen momento, que es cuando ya termina este momento tenso de Bart tratando de mantenerse firme en su postura de buen muchacho para impresionar a Jessica Alegría. Y cuando termina esto, que ya como que se da un medio por vencido, como que dice, ya no lo voy a lograr. Y ahí sale y se encuentra con este panorama mágico.
0: Realismo mágico escocés, diría yo.
1: Sí, algo así. Muy, claro.
0: muy buen día. Ahí sale y se encuentra con este rincón escocés que es promovido por el jardinero Willy. <risa> está muy bueno esto porque <risa> <Ahí> está <risa> Willy muy hablándole a un montón de gente que está viendo, interesada, escuchándolo sobre la cultura escocesa. Y Willy explica a la gente que está ahí que tiene un público bien decente, un público de unas ocho, nueve personas, sí. dura poco, explicándole que la falda era solo para un uso diario. O sea, el kilt, en la batalla cuenta, usaban un vestido largo, lleno de lentejuelas, para así cegar al enemigo con su lujo. Sí.
1: Finalmente descubrimos que es todo un montaje, vemos muy protagonista a Willy... Y vemos que finalmente estuvo un montaje para atrapar a Bart. Cualquiera
0: que cayera, básicamente. Porque ahí Bart lo que hizo para sacarse todo este buenismo que traía consigo encima, lo que hace es amarrarle unos globos al kilt, a la faldita de Willy, se le levanta la falda, no lleva nada abajo y bueno, y ahí queda mucha gente impresionada. <ríe> y él dice, ¡ah! Es solo lo que Dios me dio, ¡puritanos!
1: Es muy chistoso eso, pobre Willy. Siempre tan humillado. Sí, es muy
0: absurdo. Es muy sí. absurdo. Yo me imagino siempre en esa parte a cientos de miles de corazones valientes en el campo de batalla <risa> con trajes largos con lentejuelas.
1: Eso sí. me imagino yo. Eso se me viene a la cabeza. A Mel Gibson con lentejuelas. <risa> eh, sí, algo hay. Algo hay ahí.
0: Bueno, ahí Bart lo castigan por esta broma, le dan tres veces de suspensión y ahí está Bart muy apesumbrado y de repente llega Jessica finalmente, que no lo había tomado en cuenta durante todo el día, llega atrás y Jessica le dice muy amablemente, muy dulcemente, que ella creía que la trampa que le había entendido había sido súper injusta y que lo invita a cenar a su casa a las 7 de la tarde. Y Jessica se va corriendo, caminando y se despide. Y ahí Bart, ¿qué hace María José
1: para celebrar? En un momento como este, solo se puede hacer una cosa.
0: Caminar.
1: alive. Sí. Caminando, pero muy glorioso, con una toma que también me llama mucho la atención, que es una toma como desde abajo.
0: Un contrapicado. Claro. Caminando con mucho estilo sí. Solamente se puede caminar Y con los bichis de fondo para celebrar. ¿Qué más
1: vas a hacer en un momento como ese? Triunfo total Acto 2 Dejando atrás su plan Bart descubre que siendo el mismo Capta la atención de Jessica Eres malo Y eso me gusta Le dice en un momento Pero muy pronto Lo que parecía una inocente relación Basada en pequeñas travesuras comienza a escalar de tono. En este momento, queda al descubierto lo evidente. Jessica es la verdadera villana de la historia.
0: Es genial esto, porque hasta este momento... Sí. ¿Sabes qué? El personaje de Jessica está súper bien construido. Porque si bien la historia es corta, y obviamente tanto, tanto desarrollo de los personajes no, no puede haber, se preocupa mucho de presentar primero, de ocultar, mejor dicho, las verdaderas intenciones de Jessica sino que pensamos lo que todo el mundo piensa de ella que es una niña buena dulce la hija de un ministro religioso pero está súper bien oculto hasta este momento sí. todavía no nos enteramos de eso
1: bueno este momento no lo quiero dejar pasar porque a mí me gusta mucho que es cuando Bart se está preparando para su cita y la mamá y el papá Marge y Homero lo miran como su hijo se está volviendo un hombre entonces aquí Homero dice su gran discurso que a mí me conmueve mucho y que lo recuerdo mucho también. No puedo creer que mi pequeñito ya tenga su primera cita romántica. Amanecer o caso. Amanecer o caso. Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Y que ahí March le dice, ay, qué tiene Homero, nuestro hijo está creciendo. Y él le dice, no es eso. ¿No lo oíste? Tienen los zapatos rotos. Pobres pastorcitos. Los zapatos rotos. Y sigue llorando que me parece pero una, una incoherencia tan buena que me encanta ese, ese momento.
0: Y también da pie para otra de las cosas que me gusta mucho de este episodio también, que es la actuación que tiene March y que tiene Homero respecto a lo que están viendo. Porque ellos no participan de la trama en sí, sino que siempre son testigos de lo que está pasando y lo van comentando. Y luego más adelante también hay otra, en La Cocina. También un punto a favor de... Sí. De, mira, estoy sumando puntos para los ositos bobos. ¡Wow! Venía con una... Sí, mira, venía con una
1: nota muy clara y creo que la estoy modificando al alza. wow eso quiero verlo. De todas maneras. Sí, bueno, acá están en la casa de los Alegría y Bart se pega como este discurso como entrador y, y hacen un corte y lo echan. Y les sale mal. ¿Ah?
0: Y le sale todo mal porque cita un programa de Fox.
1: Claro. Es como bien memorable esa parte. para Fox. Sí. Un palísimo para Fox. Sí, le sale bastante mal porque
0: Bart todavía está en plan de hacerse, entre comillas, un poco el bueno. Todavía no sabe bien cuál es la onda con Jessica. Claro. Y él piensa que finalmente esa cita, esa cena con los padres que termina expulsado de la casa... Eh, fue finalmente el punto final de cualquier posibilidad que él hubiese podido tener Pero resulta que esto le, le generó ser más atractivo a Jessica Eres malo, Y acá Bart. está esa frase Claro, cuando Jessica lo encuentra fuera de la casa expulsado Y le dice, ¿qué le dice a María José? Eres malo, Bart Y eso me gusta
1: ¡Chan! Ah, sí
0: Y acá está esa girafona
1: Claro. Por favor, cuenta esa parte que me gusta mucho Igual me da pena la girafona
0: Lista, bonita y embustera Mucho mejor que la girafona insípida <ríe> Igual fuerte
1: Y aparece la pobre girafona insípida Ahí detrás de una cerca Llorando
0: Debe haber llegado destrozada a su casa Esa pobre niña
1: No, es un trauma para la vida Tengo amigas que le han dicho Por menos y han quedado trauma. Te lo digo
0: A mí me dijeron girafona insípida una vez no imaginas, ¿eh? Y aquí estoy con mi metro setenta
1: No, pues a mí me gustaría que me hubiesen dicho alguna vez Jirafona incipia, pero en verdad mido como un metro menos de un metro 60 Entonces no tengo por dónde ser jirafona En nuestro caso, ser un jirafón es un, un halago Sí, de todas maneras, yo feliz de recibir ese piropo pero bueno, en este caso iba con una intención de ofender y destacar de mala manera los atributos de Jessica Alegría que le parecían tan interesantes a Bart. Sí, y esa noche la pasan bastante bien. Sí. Tienen una
0: noche de travesuras de, de niños. Comen, por ejemplo, helados frente a eh, personas obesas en un gimnasio. <risa> Hay que ser muy malo. Hay
1: que ser súper malo.
0: Cubren de papel higiénico la estatua de Jebedá Springfield también.
1: No, Bart está pero alucinando, sí. El problema comienza
0: al otro día, cuando vemos ya el verdadero rostro de Jessica Alegría, que en el colegio Jessica literalmente se hace la desentendida. Sí. No, Bart, yo no te conozco. ¿Quién eres tú? ¿Te conozco?
1: Lo que pasa es que Bart de acá, claro, quiere presumir su maravillosa noche con sus amigos porque de verdad que lo pasó muy bien y estaba súper enganchado ya a esta altura de Jessica Alegría. Los amigos no le creen y él dice, ¿cómo que no? Y va y saluda a Jessica y Jessica vuelve con esa actitud detestable del principio, como casi sin conocerlo. Y ahí, bueno, esto tiene repercusiones negativas las primeras para Bart y hace que Nelson le dé una paliza.
0: Por ensuciar el nombre de una niñita. Exacto. <risa> Acá la cosa ya comienza a ponerse un poco tóxica porque sí. Jessica le dice que, bueno, no nadie puede saber lo que ellos tienen. Que es un secreto, claro. Claro, porque los padres jamás la dejarían. Uh -huh. Y que así, de todas formas, será mucho más interesante la relación. Sí. Que fuese secreto. Y claro, Barra acepta, pero sí, sin mucho. sin estar muy convencido del
1: todo. Y más encima, lo que hace en su maldad Jessica Alegría. Le da un beso después de la paliza. Entonces Bart acepta esto y se siente maravillosamente bien porque Jessica le acaba de dar un beso. Pero claro, no se puede ni parar del dolor que tiene en sus partes nobles. El joven sí, Bart. Sí, acá
0: sobre eso dos cosas. Primero acá ya comenzamos a ver cómo Jessica comienza a manipular a Bart con sus encantos. David Mirkin comentaba en este episodio en el audio comentario. Que bueno, uno de los requisitos era que Jessica tenía que ser una niña muy bonita. Pero lo complejo es que según el estilo de dibujo de Matt Groening, hacer a alguien bonito en Los Simpsons no es fácil. Es muy difícil, porque por lo general son personajes feos. No, es difícil hacer a una persona bonita. Entonces detuvieron y estuvieron bastante tiempo con la directora de este episodio trazando y dibujando bocetos de Jessica Alegría ya. hasta dar con el diseño original que está basado en la hija de un productor de la serie. Ah, mira. El productor un día fue a, al estudio, fue con su hija chiquita ¿Ya? y la encontraron tan bonita que la dibujaron. Oh. Y finalmente ella quedó como Jessica Alegría. ¡Qué lindo! Eh, y otra cosa, en ese momento en que Nelson le pega un golpe, le da un golpe a Bart, y después se puede parar y no se puede parar. Bueno, es parte también de, lo comentaba Renning, del, del realismo que también le quieren dar a la serie, que en cualquier otra serie ese golpe podría haber no tenido ninguna consecuencia, pero finalmente el golpe fue tan fuerte que igual pidió un par de minutos para recuperarse. Detalles que a veces incluyen en la serie y que también le dan un toque, un toque distintivo, decía el propio Matt.
1: Mira tú, A, ese Matt algo sabe de los Simpsons. Claro, y acá también en este en este acto es, tenemos la secuencia de la de cuando van a andar en patineta por esta bajada. Sí. Que también es súper entretenida, es como media inesperada, resulta todo al revés, pero se entiende bien y queda pesado para Bart. Claro, Bart tiene mucha mala
0: suerte mm. en esta y primero
1: Jesse que lo empuja. Sí, claro. <risa> Haciéndose la simpática. Claro, esa... y,
0: y cuando Bart le hace ver de que la altura era demasiado y estaba muy empinado, ella le dice, a esta altura puede fallar la percepción. <ríe> y lo empuja. Y después de esto vemos a Bart ya con el pegamento y con... El gato pegado. Nieve, incluso sí. pegado atrás en su espalda. Y pasa delante de los papás de... de Homero y March que están en la sí. cocina y lo quedan mirando. Y esto es lo que te comentaba antes. Estos momentos entre... Homero y March siempre como testigos de lo que está pasando y comentando lo que está pasando. Como no
1: siendo ellos los protagonistas, claro. No, no, pero con momentos muy, muy notables. Mm -hmm. En este caso,
0: March le pregunta a Homero: ¿Has notado algún cambio en Bart? Homero: ¿anteojos nuevos? ¿Por qué? Si nunca ha tenido anteojos. Claro. March: No, algo le preocupa. Extrañará sus anteriores anteojos. Y le da con los anteojos.
1: Le da varias vueltas a los anteojos, me da risa también esa parte. Claro, y después, March
0: insiste. Deberíamos preocuparnos más por él, pero temo que lo sofocaríamos. Sí. Sí. E iríamos a la cárcel. Claro. Me... Pero,
1: ¡concéntrate! Como, como me asordia, medio sordio. ¿eh? qué va a ir a la no cárcel? No me
0: refería a eso, le dice March. Y Homero, ¡ay, March, admítelo! <risa> pero, ¡qué buena qué buena línea! Qué, ¡Qué bien escrito! Si tú piensas. Esa escena podría no estar y daría lo mismo, pero no, no da lo mismo, porque es
1: puro diálogo Simpson, sí. tiene que estar sí o sí. Es muy incoherente Homero en este capítulo, con el primer speech vemos un Homero muy, como su esencia.
0: <risa> no, y al final cuando grita al cuarto de
1: la niña. Sí. <risa> también, <risa> es muy bueno eso.
0: Luego, más adelante, vemos a Bart esforzándose, claro, por dejar a Jessica alegría, por olvidarla, mejor dicho. Lisa lo, lo aconseja de que así lo haga, pero todo esto dura muy poco, porque finalmente, y obvio, llegó el día de iglesia. Y yo creo que tú eh, relates esta parte de lo que viene ahora, Manejo José, porque sé que es un momento que a ti te gusta mucho, porque cuando van llegando, escuchan un canto melodioso de, de sirena, básicamente, al interior de la iglesia.
1: Y canta como los dioses. Entra muy enamorado y prendado por esta voz angelical, que él presume que es de Jessica Alegría, y se encuentra a un eh, emocionado Ned Flanders cantando. Y es claro. Es un momento interesante y ahí como que le da un escalofrío y dice, oh, qué sacón de onda. Y no sé si es la primera vez que escuchamos la voz de Ned Flanders en esta como aguda voz que pone Ned Flanders en ciertos momentos. No sé si es la primera o la segunda, pero...
0: Sí, me parece que el episodio de cuando grita por las la cortinas.
1: planta.
0: Ah. Y por las cortinas después también, son, claro. son en varios episodios. Sí, son varios. Primero el primero por el de la planta, cuando Bart piensa de que había asesinado a Mott Flanders. Sí. sí, eso fue la, la tercera o cuarta temporada mm. en el episodio de la piscina, claro. Pero claro, ahí ya conocíamos de que Flanders tiene esta voz angelical: aguda. grita como mujer y canta como sirena.
1: <ríe> Me encanta, Ned Flanders. Es perturbador esa sí, parte. Es muy es perturbadora. perturbadora. Es muy perturbadora.
0: Bueno, y finalmente acá Bar se sienta al lado de Jessica y aquí vemos el clímax de la manipulación y moscura oscura de esta niña. Porque claro, Bart le dice de que en realidad no quiere seguir con ella porque se va a terminar convirtiendo en un delincuente y él no quiere eso. Solo quiere ser un travieso de poca monta, algo así le dice. Un
1: delincuente menor, sí.
0: Y Jessica le dice sí, que en realidad tiene razón, que va a cambiar, solloza un poco, pero claro, cuando pasa la charola de las limosnas frente a ella, ¿qué hace? Nada más y nada menos que se roba la charola de las limosnas y le pasa el plato vacío a Bart
1: Claro, y ahí Bart hasta él dice como que reconoce que eso está mal y ella le dice bueno si voy a sí. cambiar necesito plata para hacerlo como una claro, arpía. para iniciar
0: una nueva vida necesito dinero, obvio y perdiste tu parte le dice claro
1: y ahí se va y todo el pueblo de Springfield le da la vuelta la cara a Bart y lo culpan por este robo de las limosnas siendo que él no tiene la plata y no hay ninguna prueba que afirme que esto pasó.
0: No, el problema es que él escapa por la ventana. Y aquí termina este, este acto con Bar saltando por la ventana. Claro. Porque se siente... Acorralado. Eh, muy hostigado por la gente y acorralado. Y se escucha gritar a Homero tardíamente. ¡Deténganlo! ¡Salió por la ventana!
1: Como un padre número 10. Y bastante lento. ¡Ja, <risa>
0: Acusado por un crimen que no cometió, Bart decide alejarse de una sociedad que lo trata como rata. Sin embargo, es Lisa que le entrega una mano al revelar en plena ceremonia religiosa el nombre de la verdadera ladrona de limosnas. Oh. Bart insiste de que él no es el ladrón, que, pero él, ojo, no culpa a Jessica. Él tiene esa, esa decencia, pero claro, la ciudad lo, lo desprecia a María José.
1: ¿Aquí es donde lo tienen amarrado como a nivel Lecter?
0: Claro, un poco más adelante, cuando van a la iglesia. Pero
1: antes hay una
0: escena bastante buena que a mí me agrada mucho, como está aquí escrita también. Que es cuando Bart va donde Jessica y la encuentra jugando en su casa, haciendo unos ¿Sí? malabares con un, un bastón. Sí, o verdad, algo ensayando. Estilo. Bart le dice que Jessica tienes que confesar porque la ciudad está en contra mía y no, y no puedo con esto. Uh -huh. Y ahí, bueno, Jessica le dice que no le da la gana, básicamente. Y que bueno, y que si Bart habla, nadie te va a creer, le dice. Porque yo soy la dulce hija del ministro, y tú, basura verde. Sí. Lo de basura verde siempre me llamó la atención. Es raro, basura verde. En la versión original es basura amarilla, lo cual tiene bastante sentido.
1: Tal vez más asqueroso la basura verde, porque me imagino que ha pasado más tiempo de descomposición. Sí,
0: y Bart le dice... ¿Qué soy qué?
1: <risa> claro, y ahí Bart se esconde también un poco de, de la ciudad, que está toda en contra de él, y piensan que efectivamente es un ladrón y una pésima persona. Y corte y vamos a la iglesia, al domingo y al culmine de este último acto.
0: Claro, están en la iglesia. A Bart le permite la entrada, pero lo tienen amarrado como Hannibal Lecter. No es primera el vez. De los inocentes. No
1: es primera vez que pasa esto con una persona en Springfield. También le pasó a, Burns. a Mr. Burns. Sí.
0: sí. Sí, sí, sí. Lo gracioso aquí que March le dice, claro. comenta, le comenta a Homero también, también." como "No deberíamos permitir esto. Puede ser malo <ríe> para claro, su autoestima." Sí.
1: Como un poco avergonzada, así como no deberíamos permitir esto, así como mamá, un poco no sabiendo qué hacer. Me da risa.
0: Acá Lisa luego sube al estrado de la iglesia a leer un salmo, pero lo que hace finalmente es conminar a la persona al real ratero de la limosna a que se entregue para así salvar su alma del infierno. Dice que no va a entregar nombres porque sería un error. Pero claro, como ve a Jessica en primera fila, mirando de un costado a otro, sin que le caiga nada encima, al diablo, la ladrona fue Jessica, Jessica Alegría. Alegría. Y ahí es cuando Homero grita, ¡todos al cuarto de la niña! Al
1: cuarto de la niña, sí. Y Lisa en este, en este discurso en la iglesia también motiva a que otras personas abran sus secretos, como el claro. profesor Skinner, el doctor Hibbert, eh, lo de
0: Giver no se entiende porque dice: Dejé mis llaves en la casa de la señora Godínez, lo cual no tiene ningún sentido. En inglés es que él dejó las llaves de su auto dentro del cuerpo de una persona. Ah,
1: ya. Yeah.
0: En una operación.
1: Eso tiene mucho más sentido, igual. Y bueno, no sé cómo reaccionar ahora frente a esta nueva información, pero, pero bueno. Claro, ese es como el, el componente previo a que culpan a Jessica por el crimen que sí cometió. Y ahí van todos, efectivamente, una horda violenta a la casa de los Alegrías. Y me gusta como Mau levanta la... Eh, como, que, como que claro, como todo un poco más atadozo, No puede levantar el colchón. Pone como esta Acá colchín... en Chile le llamamos
0: gata a esta sí. herramienta para levantar el auto cuando uno cambia un, un, un neumático. neumático. La rueda de un auto, un neumático de un auto. Y con eso levanta el colchón de, de Jessica. Uh -huh. Ya abajo está todo el dinero. Sí. Mo dice: Sí, huele a iglesia.
1: Que es muy particular, igual, eso olor a iglesia. Como. Sí, ¿tú crees? Sí. Sí, yo que estudié en un colegio católico, gracias a mis padres, muchas gracias. Sí. Es particular, el olor a la plata de la iglesia, así que viene ahí. Ah, mira, yo pensaba que era solamente problema de mo. Es que es el mismo olor que tienen, por ejemplo, los cuadernillos de canto de, de la misa, que me gusta mucho mi canciones de iglesia. No mira así la iglesia. Mira, cosas en común con mo. No así la iglesia. ¿Tráfico pandas? No trafico pandas, pero sí trafico eh, puerco espín. puerco spin es? Pero bueno, eh, podemos ¿Sí? hablar más adelante de eso.
0: Atención Greenpeace. <risa>
1: Es una broma, no me manden a Greenpeace, es mentira.
0: Bueno, acá, bueno, finalmente queda todo este crimen de Jessica Alegría al descubierto. Y no solo eso, queda al descubierto de que a ella la expulsaron del internado de donde venía, por entre otras cosas, poner una bomba molotov, hacer estallar los, los baños, o sea, tenía sí. su prontuario la niña.
1: Sí, y no la pescan mucho, es como que lo hace para llamar la atención de su mamá y su papá y no lo, no lo logra. Sí, pero porque... ella lo dice,
0: ojo, ella lo dice, creo yo, también en su afán de manipular. Claro. Bueno, acá parte de la congregación de la iglesia se disculpa con Bart y luego viene el epílogo del capítulo donde Jessica está limpiando la entrada a la iglesia, seguramente como castigo por lo mal que se había comportado. Claro. Y Bart se acerca. Me gusta mucho cómo aparece Bart porque se ve su sombra primero. Sí, eh, está bien, a mí igual está, me gusta. Está bien
1: dirigido. Me encanta eso.
0: Y en el momento en que ella está también jugando con este bastón, Bart también aparece cuando va cayendo el bastón. Son detalles de animación que sí. siempre se
1: desagradecen. Son muy bonitos, es cierto.
0: Y acá Bart le comenta que, bueno, de que no le tiene mala, porque igual él aprendió mucho con la relación, que de hecho ahora está un poco más maduro y un poco menos, menos ingenuo. Y Jessica le dice que, bueno, ella también aprendió, que ahora ella sabe que puede hacer que un hombre haga lo que ella quiera. Ahí Bart le dice, bueno, entonces no aprendiste mucho claro, en realidad. Claro, no
1: aprendiste mucho. Como
0: que claro, lo engañe, lo pseudo seduce para que Bart termine el trabajo por ella. Y finalizando ya, Bart comienza a limpiar y comenta para sí mismo que claro que los hombres pueden hacer muchas cosas por las mujeres, que son muy tontos. Por una cara bonita. Pero que él no, porque dejará muy mal hecho el trabajo. Termina el episodio con Bart riendo.
1: Sí, y a mí me parece muy bonita esa forma de terminar el capítulo, porque es como inocente igual porque igual está limpiando. y pues sí. Ya verás cómo dejo las escaleras. Inocentón. Claro. Un final inocentón. Verás lo
0: mal que dejo las escaleras, dice. Al final, Bart gana en esa escena, ¿o no? ¿O ¿Fue engañado? Y él gana al final.
1: Fue engañado. Va a dejar mal las escaleras. Pero fue engañado. Si sí, va a dejar mal las escaleras, pero está limpiando el resto del piso. Está en cuatro patas limpiando el piso. Obvio que fue engañado. No aprendió mucho. Como que se muestra esa inocencia igual. Gana la maldad de claro, Jessica pero también...
0: Si lo deja mal Van a culpar a Jessica No van a culpar a Bart
1: Yo lo veo más como que Esa inocencia Como que claro Él dice Ah jaja Como verás lo mal Que dejo las escaleras Pero limpiando Y es como Se esperaría otra actitud Pero bueno Yo creo que son percepciones Del final
0: Es lo que se llama Un final abierto
1: Así es eh.
0: María José Vamos a los ositos bobo Vamos a los ositos bobo
1: Ya Hoy día me toca partir a mí y yo a este capítulo le doy... Redoble de tambores, apóyame público, un, una ovación. Ya, stop. Muchas gracias. A este episodio le doy... Mira, el control. El control tengo que tienes de tu gente, María heavy, José. Heavy, heavy. Estoy así como ya brígido. Yo a este capítulo le doy una puntuación de dos ositos bobos. Ah, yo creo que es lo que menos has puesto, María José. No... Sí, no sé, puede ser No te recuerdo ningún uno Sí, pero quiero justificar mi, mi votación ¿Es un capítulo bueno? Sí Es un capítulo disfrutable también Me gusta mucho cómo lo llevan Tiene detalles bonitos, tiene detalles súper chistosos pero no es como mi tipo de capítulo No sé, como que no engancho tanto Con Jessica Alegría Como con la... no Es como un capítulo que disfruto Liviano, si está, lo dejo hay un Está Meryl Streep Y por eso eh, subo un poco mi puntuación Porque inicialmente le iba a poner un 1,5 Pero... Pero claro, como que no es de mi, de mi Repertorio de capítulos favoritos Yo creo que por eso Por eso la nota Y tampoco encuentro que sea malo no sé Tal vez es el día Tal vez soy yo Pero esa es mi puntuación No me
0: odio Sí, no, acá la gente está gritando
1: No, mm. por favor, por favor ¿De qué lado están? A ver, un, dos, tres, o... La ola
0: <risa> Vas tú ¿Cómo van a hacer una ola, María José? Llevan una semana acá Apenas se pueden mover Tú Bueno, yo le voy a dar eh... Venía con una puntuación bien definida Pero a lo largo de la conversación, Cote, uh -huh. decidí cambiarla al alza, de hecho. ¡Oh, wow Yo venía, sí, sí, yo venía decidido con entregarle tres ositos bobos. ¿Ya? Me parece que el tres, en este caso, es como la base que tienen todos los episodios buenos de la serie. Y de ahí todo va sumando. Pero claro, conversando ahora, me... Fui dando cuenta de que hay varios detalles que me gustan mucho. Primero, como te decía, la construcción del personaje de Jessica. A mí me gusta la construcción. Cómo te dan ocultando al comienzo todas sus verdaderas intenciones. Para ya en la mitad del segundo acto. Ya como revelar más o menos cuál es su verdadero carácter. Y también eh, estas partes de March y Homero me parece que son geniales. Entonces, María José... Yo le doy en esta oportunidad tres y medio ositos bobo. Oh wow, ¿y subiste? Subí medio punto porcentual, <risa> nadie. <quiero.
1: risa> <risa>
0: Subí ya, pero... medio osito bobo. Pero bien,
1: tres y medio. Está bien, está bien, sí. Yo tal vez fui muy eh, mezquina en esta pasada, pero bueno, me recargo. Sí. Por eso me José tres y medio. Está bien. Yo tal vez fui muy Tacaña con mi nota, pero pero está bien. No fuiste. Sí, lo fui. No fuiste, pero bueno. Me voy enojada con la mi gente que juzgara.
0: <risas> y bueno, cote así llegamos al final de este episodio 24. La novia de Bart. De nuevo, muchas gracias a Gabino Huerta por esta excelente recomendación, por supuesto un gran episodio más allá de la nota que le puso la cote, pero bueno.
1: Estoy censurada. Es buen
0: episodio. Estoy censurada. De todas formas. María José, está bien. Reivindícate con tu público. ¿Cuáles son las redes sociales que tenemos en nuestro programa?
1: Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, queridas y queridos amigos. En Twitter, arroba yo no fui P", Y en Instagram, arroba yo no fui el podcast. Y no se olviden que también nos pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita. Puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o muchos otros en los que estamos y ni siquiera nosotros sabemos que estamos.
0: Así es María José, muchas gracias por todo. Yo me despido y nos escuchamos en la próxima entrega de Yo No Fui, otro podcast de los Simpsons.
1: Ciao, ciao. Chao, chao. Chao.